0: Pues que bueno, es estar aquí de vuelta, grabando un podcast, un proyecto que, pues es un poco difícil de hacer para mí por, no sé si inseguridades pero sí definitivamente por, por hueva también, no nos vamos a hacer pendejos, ¿verdad? Pero, pues aquí andamos, aquí andamos otra vez dándole con ganas de compartir lo que pienso, con ganas de compartir lo que siento. Aunque hoy el tema va a ser un poco distinto, un poco más... ¿Cómo lo diría? Un poco más interesante, un poco más intrigante. El tema de hoy habla sobre la vida extraterrestre. Sobre la vida extraterrestre desde un punto de vista lógico y científico. Desde un punto de vista no conspiracionista, desde un punto de vista no anecdótico, sino empírico. Vamos a tratar de desmantelar todo este rollo que rodea la vida extraterrestre, vamos a tratar de darle un enfoque diferente y ponernos una idea de cómo podríamos comunicarnos en el futuro con una civilización extraterrestre. ¿Cómo esta civilización extraterrestre, si es que llegara a respondernos, y si es que en primer lugar llegáramos a encontrarnos con ella, cómo impactaría a la humanidad? ¿Cómo reaccionaríamos ante algo de tal magnitud? Es una pregunta muy, muy interesante. Vamos a abrir este, este episodio con una frase, una frase que me encanta de, de Huxley, que dice lo siguiente. El dilema fundamental de la humanidad, el problema que subyace a todos los demás y que destaca por encima de ellos, es precisar qué puesto corresponde al hombre en la naturaleza y cuál es su relación con el cosmos. El origen de nuestra especie, los límites que condicionan nuestro influjo sobre la naturaleza y el de ésta sobre nosotros. El objetivo que, pug que pugnamos por alcanzar son problemas que se presentan una y otra vez con indeclinable vigor a todos los seres vivos de la Tierra. J. H. Huxley, 1863 Es definitivamente una cuestión que todos, absolutamente todos, nos hemos preguntado al menos una vez en nuestras vidas estaremos solos, seremos la única civilización inteligente, y sobre todo alguien que, que experimenta un poco con, con la astronomía, que investiga, ni siquiera de manera profunda, puede ser de manera muy superficial, conceptos astronómicos, se da cuenta de la magnitud del universo, no solamente en escala, sino en complejidad, sino en, ...estrellas en planetas, en objetos, en cuerpos celestes... ...que... Puta, ...es... ...totalmente inconcebible... ...el número de... ...planetas que hay... ...no digamos de estrellas... ...ni de galaxias incluso... ...es... ...es, es demasiado... ...y... ...regresando al tema... ...pues... Esta cuestión, esta pregunta de ¿estaremos solos? Es una pregunta que ya se lleva haciendo desde hace cientos de años por científicos, por personas comunes, entre comillas comunes, claro. Y un, un científico muy famoso se hizo precisamente esa pregunta estaremos solos. Habrá realmente algo. Allá afuera. Y. Este científico es Enrico Fermi. Enrico Fermi en 1950. Hizo. Una, una investigación que, que, que terminó en una contradicción. Una contradicción que que hay entre las estimaciones que afirman una alta probabilidad de que la vida extraterrestre surja en alguna parte del universo? Estas estimaciones, además de ser este, estadísticas, también pueden ser lógicas. Con tan solo ver el tamaño, otra vez, del universo, la cantidad de planetas que hay allá afuera. Ya se han detectado muchos planetas similares a la Tierra con una... Con este, ...con un contenido atmosférico similar... ...con un tamaño similar... ...y... ...viéndolo... ...observándonos a nosotros mismos... ...a... a, a nos, ...observando más bien... ...a nuestro planeta... ...toda la cantidad de especies que habitan en él... ...es... ...una consecuencia de pensamiento... Darnos cuenta de que en el universo hay una tendencia a la vida. Hay una tendencia a generar seres inteligentes, a que evolucionen y que lleguen a un nivel de complejidad alto. Porque, pues, viéndolo desde un punto antrópico, si no fuera así, no estaríamos aquí. ¿No? Estamos aquí porque algo sucedió. Porque hay una tendencia A que seres como nosotros Existan en el universo Entonces, ¿por qué no Hemos encontrado a nadie todavía? Ni siquiera una señal Ni siquiera una pista Nada Y es que Esto es lo que se preguntó Fermi ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué si hay tanta probabilidad No hay nadie? ¿no? Y esta, esta, esta Paradoja Tomó, ...tomó su nombre... ...la paradoja de Fermi... ...y... Es, ...es... ...es muy... ...muy... ...muy intrigante... ...adentrarse... ...en esta paradójica... ...este... Y, ...y sugiere algo... ...algo interesante... ...algo que... ...que puede tal vez asustarnos... ...que puede tal vez este... Pues, hacernos hacer que, que nos frustremos mucho, porque, pues en realidad, esto no sugiere que no haya nadie, que realmente estemos solos, sino lo más probable es que nuestras nuestro, nuestro conocimiento, nuestra tecnología sea incompleta o no sea lo suficientemente avanzada como para poder detectar señales, como para poder enviar señales al espacio y sí en realidad es que no hay ahorita en el presente una manera lo suficientemente efectiva para poder captar estas señales o siquiera para poder viajar a algún planeta cercano no es impensable no tenemos la tecnología aún para poder viajar a velocidades suficientes para que los viajes tomen una una cantidad de tiempo considerable, ¿no? Tomando en cuenta que la estrella más cercana está a cuatro años luz de distancia. Pues no, en realidad no es, no es algo fácil de hacer. Y... Es... Entrando más en, en la parte... este, Conspiracionista, ¿no? Este, es, es, muy, es muy interesante, ¿no? Este, mucha gente dice que ha visto alienígenas ovnis, este, que los ha visto incluso en la Tierra, este, caminando por ahí, ¿no? Bien, bien acá, este, chileando. O, pues, la típica historia de que en Área 51 tienen cuerpos alienígenas, este, y secados este... ...quién sabe, qué verga pero... ...sí, sí, sí es muy... Es, ...es muy... ...muy común, este... ...escuchar este tipo de historias y... ...en realidad no se basan en absolutamente nada más que en... ...anécdotas, anécdotas... ...que... ...tienen... ...muchos hoyos, ¿no? ...mucho... ...muchas cosas debatibles... ...definitivamente, este... ...contienen... Este miedo contienen este avistamientos muy muy vagos que realmente no sí son muy difíciles de comprobar las imágenes que supuestamente se pueden encontrar de avistamientos se ven extremadamente falsas no no son para nada convincentes ninguna de ellas las que se ven más reales tienden a ser de extremadamente baja resolución lo que indica que muy probablemente fueron este, rebajadas en resolución de manera este, bueno, a propósito ¿no? para que pues si no se viera la edición ¿no? para que fuera menos obvio y es que en realidad, la probabilidad de que una civilización venga a visitarnos es extremadamente baja. ¿Por qué? Pues porque precisamente todos los planetas y estrellas están extremadamente lejos de nosotros. La velocidad de la luz es la velocidad más alta a la que se puede llegar en el universo. Al menos con la tecnología que tenemos ahora este podría ser que en el futuro usando este materia este, no no es, no es esta antimateria es como se llamaba esta madre Ay, mi puta idea. el chiste es que es materia con peso negativo con masa negativa que prácticamente existe que no no sé si ya se se descubrió, no estoy seguro, pero se podría este, diseñar una máquina que doblando la fábrica del espacio-tiempo podría viajar un poco más rápido que la luz, pero por ahora no, no es algo viable, no es algo viable y pues la verdad es que es muy poco probable que nos visiten, además que nos visiten como este para ver qué pedo, ¿no? Como viéndonos, este, haciendo actividades que se parecen un poco a las del humano, ¿no? Este, suelen antropomorfizar a estos alienígenas un poco, que eso también le da poca credibilidad, porque lo más probable es que una raza alienígena, que ya lleve también un buen tiempo, unos buenos miles de millones de años de evolución, sea totalmente distinta a nosotros. Distinta en intenciones. Distinta en forma de vida. Distinta en motivos. ¿no? Distinta en anatomía. Distinta en cerebro. Distinta en órganos. Absolutamente distinta en todo. ¿No? Es, es muy difícil. Que, que algo así suceda. O haya sucedido. Este, Porque además. Haciendo estimados. Es poco probable. Que haya una civilización tan inteligente cerca de nosotros si hay alguna probablemente sea mucho más inferior esté en una etapa de la evolución pues temprana ¿no? este y pues llegando a este punto entonces preguntamos cómo, cómo es que entonces podríamos llegar a comunicarnos con alguna civilización o cómo es que una civilización podría contactarnos a nosotros y lo más probable al menos este, desde el punto de vista humano es con señales de radio las señales de radio que nosotros emitimos o hemos empezado a emitir desde hace decenas de años han viajado por el espacio y las ondas de radio, al ser ondas electromagnéticas, pues viajan a la velocidad de la luz, ¿no? Y aproximadamente hemos estado emitiendo radio, señales de radio, desde hace 150 años, lo que significa que las señales que salen de la Tierra y van hacia el espacio, ¿no? porque recordemos que cuando se emite una señal, se emite este, de una manera radial o esférica en todas direcciones, significa que hay una burbuja que rodea la Tierra de ondas de radio emitidas por nosotros de 150 de años luz de radio ¿no? y 300, 300 años luz de diámetro. Eso significa que nuestras ondas de radio han llegado y están llegando en este momento a todas las estrellas, sistemas, planetas dentro de esa, 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 esa esfera de 300 años luz de diámetro. Y en esa esfera hay un par de estrellas este, dentro. Está la estrella más cercana que es este, Alpha Centauri, Alpha Centauri A y alfa Centauri B. Que está en más o menos, si no me equivoco, 4.3 años de luz de distancia. Este. está. Bueno, próxima Centauri, es, es la misma, si sí, es cierto. Este, bueno, está en el sistema de Centauri. Está la, la estrella de Barnard Está. este. Wolf 359 también, Sirio. Está un poco más lejos. Hay varias estrellas este, cercanas, estrellas posiblemente este, potenciales para albergar vida. Y entonces, ¿por qué tampoco nos han enviado señales? ¿Por qué no hay nada? No? Pues en realidad es poco probable que tan cerca haya vida. Hemos encontrado planetas donde la vida sea recibida con cariño, con un, un clima favorable. Y pues es realmente muy probable de que en el futuro si nos llegamos a comunicarse a por rondas de radio... Si hemos de basarnos en la experiencia que nos proporciona la radioastronomía, podemos decir también que este, estos alienígenas los regularán con algún tipo de ordenador y, pues, por consecuencia tendrán una capacidad analítica lo suficientemente compleja e intricada para llamar la inteligencia. Este y... Es, es algo este muy curioso, porque es muy, muy curioso este, y, y que la, la verdad sí, sí, a veces me lo pongo a pensar y, y me da un poco de, de, de no, no es miedo, tal vez es algún otro sentimiento que no puedo describir bien, pero que es probable también que le estemos cagando en ese sentido completamente, que estemos yendo por un camino totalmente erróneo y que en realidad la manera de enviar y recibir mensajes sea otra completamente diferente, que no hemos descubierto aún, que tal vez estemos recibiendo actualmente un mensaje que no podemos captar, que no podemos recibir de ninguna manera concebible para el ser humano actual. este O puede ser que más bien también las civilizaciones... ...que estén cercanas a nosotros... ...no tengan esa tecnología... ...sin duda alguna... ...la senda evolutiva sería totalmente distinta... ...de la que la Tierra ha conocido... ...lo más probable... ...es que... ...la secuencia de eventos de causa y efecto... ...que sucedieron en nuestro planeta... ...como... Las, la, ...la serie de, de eras... Este, ...frías... ...la extinción de los dinosaurios la extinción, este, el gran evento de la extinción después del evento de oxigenación en el principio de la evolución, todos estos eventos fueron clave para pues, la vida como es hoy. Si no hubieran ocurrido, muy probablemente la vida sería extremadamente distinta. Entonces, pues claramente una civilización en otro planeta tendrá sus propios eventos, tal vez de extinción, tal vez de, de crecimiento rápido, de explosión, como la explosión cámbrica aquí en la Tierra, que marquen pues momentos claves, piedras angulares en la evolución. Y pues realmente no hay nada de, de misterioso en esto, aunque lo parezca. Pues... Claro que los detalles determinarán las consecuencias, dependerán, perdón, de las consecuencias. Pero esta tendencia a seres inteligentes parece bastante obvia. Y por ende debería de regir también la evolución de seres en otras partes del universo. Y, pues... Digo, hay una manera, viéndolo ya desde un punto de vista más optimista, bien, va, vámonos ahora a, a lo que sí se puede, a lo más probable, es usando ciencia, usando física, ya que si llegáramos a recibir una señal de radio, pontuque, que en un idioma... Bueno, idioma, ¿no? Porque quién sabe que cómo se comuniquen. Este Forma de ondas de radio. Podemos inferir un par de cosas. Una civilización que logra transmitir señales de radio tiene que, a fuerza, conocer sobre frecuencias constantes de tiempo, amplitudes de banda... ...elementos comunes de todas las civilizaciones que reciben y transmiten señales. Estas constantes, pues, como su honor lo dice, son las mismas en todo el universo. No cambian, no difieren de sección a sección. Y entonces, estas constantes nos pueden servir para comunicarnos con ellos para dar un entendimiento, para sentir, este, digamos que esa conexión a través de, de matemáticas, a través de la física con estos alienígenas, y pues al, de la misma manera la gravedad, la mecánica de los cuantos, el núcleo principal de la física y de la química son los mismos también, por doquier. Se podría este ingeniar algún tipo de, de lenguaje, por así decirlo, con, con moléculas químicas, con elementos, con números atómicos, es, es una un, un lenguaje universal. ...realmente universal. Y... ...pues... ...me deja pensando mucho, me deja pensando mucho este tema. Me encanta hablar de esto. Porque... ...híjole... ...me maravilla mucho... Ponerme a pensar en la escala del universo. Ponerme a pensar en... ¿En, que, en quién estará pensando algo parecido a mí en estos momentos? ¿No? A un pinche alien grabando un podcast en otro, universo, en otro, en otro planeta. Este, puede ser. Puede ser. Y... Eso es mucho... Mucho que digerir. Mucho que digerir. Este... Y pues una cosa que, que quiero decir es que este mensaje que podíamos recibir no sería algo tal vez si, tan positivo para todos. Para mí sí, no, es mamá María. Me pondría pinche... Un, no, sé, no sé qué haría, la verdad, pero me volvería loco. pero Es que la recepción de un mensaje... De enviado por una civilización avanzada. Primero, lo que demostraría sería que existe vida en otros planetas. Que algo ya de esa magnitud impactaría de una manera enorme a la civilización, a la sociedad. Y en segundo lugar, nos demostraría también que existen métodos viables para evitar la autodestrucción. Una amenaza tan real que constantemente se dibuja y se plantea en nuestra realidad una amenaza que nos tiene a todos ansiosos, temblando de miedo, en realidad a mí sí me trae muy ansioso. Y pues este mensaje definitivamente procuraría una ventaja sumamente práctica, que en términos matemáticos este, se denomina... El Teorema de Existencia. Y consiste este teorema. En la demostración. De que una sociedad puede vivir y progresar. En el marco de una avanzada tecnología. Es pues claro. Que la seguridad de que existe una solución. Ayuda de una manera enorme. A encontrarla. Y este es uno de los muchos nexos entre la existencia de la vida inteligente en otros planetas y la vida aquí, en nuestro planeta. Y... Pues... La sociedad es... Claro que... Llegando a un punto hipotéticamente en donde... Esto nos ayude a evolucionar. Las sociedades deberán de adoptar muchas, muchas precauciones al desarrollar tecnologías nuevas, tecnologías desconocidas. Y, híjole, es que si no se propicia la adquisición de conocimientos por su valor intrínseco, aquí, ojo, por su valor intrínseco, pues claro que... Híjole, nuestro futuro va a quedar peligrosamente limitado. Muy limitado, muy... Pues muy... Muy cerrado. Este... Y es que no se debe de... De... de híjole, Agarrar como propiedad un conocimiento tan importante. No es algo... Este que se pueda censurar. ¿no? Es que su suele suceder mucho con la ciencia. Este. Muchos intereses suelen, suelen intervenir. Y. Sí. Es muy, muy. Muy muy probable que pronto. O al menos pronto. En, en un sentido. Este. ...universal en unos cientos de años, si sí encontramos vida extraterrestre, porque recordemos que solamente durante el último día del calendario cósmico, es decir, un calendario en donde el, la vida total, la vida completa del universo está representada por un año, por 365 días, solamente en el último día, aparecen mecanismos intelectuales en la Tierra dignos de mención. Y sí, no es, no, es, no es probable, recordemos que esto es muy importante, es muy poco probable que nuestra especie consiga este objetivo de lograr crecer y lograr comunicarse sin hacer un uso cabal y un uso creativo, un uso distinto, un uso nuevo de nuestro entendimiento, un uso que difiera de los paradigmas actuales, que tome una, una vuelta de 180 grados. Y como dijo Jacob Ranowski, somos una civilización científica. Eso significa una civilización en la que el saber y su integridad son factores cruciales. Ciencia no es más que una palabra latina que significa conocimiento. Nuestro destino... Es el conocimiento. Claro. Nuestro destino. Claro que es el conocimiento. ¿Qué más nos ha impulsado a crecer? ¿Qué más nos ha impulsado a, a llegar más lejos? Pues el conocimiento mismo. Siempre. Y... El conocimiento suele ser visto desde una, de una manera muy, muy pobre, como algo casi inservible, algo que sobra, ¿no? Para qué chingados quiero conocimiento, yo estoy feliz siendo lo mío. Pero esto es una forma de vivir muy mediocre, una forma de vivir muy conformista con, con lo que ya tenemos y crecer. Pues va de la mano con el saber. Crecer va de la mano con. con lo que uno sabe. Pero más que nada con cómo uno aplica lo que sabe. Con cómo uno enseña. Con cómo uno comparte lo que sabe. Desde, un, desde una postura humilde. Desde una postura. Este. Pues amable, ¿no? Con ganas de compartir. Con ganas de. de expandir estos conceptos sea, sean cuales sean este, y si una civilización extraterrestre llega al punto en el que logra comunicarse con nosotros es obvio que lo hicieron a través del conocimiento es obvio que lo hicieron a través de un crecimiento impartido por una disciplina constante, por un amor al universo, por un amor a su propio ser, por un amor hacia, hacia todo lo que los rodea. ¿no? El, amor, el, el amor no es solamente este cariño de humano hacia humano, sino también es el interés, es la curiosidad. Es el, el adentramiento a lo desconocido con confianza, un acto de fe, en pocas palabras. Y esto es lo que, lo que es el conocimiento, es amor, amor por, por el universo, amor por lo que nos rodea, amor, amor incondicional por el saber. Llegando a una conclusión, la vida extraterrestre probablemente exista, es muy probable, es muy probable que con la cantidad de planetas habitables que existen en solamente en nuestra galaxia, haya al menos una civilización mmm, inteligente, tal vez hasta más que nosotros. Entonces, ¿por qué, ¿por qué en a, 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 enanejarnos tanto? ¿Por qué creernos tan únicos? ¿Por qué tener ese, esa tendencia hacia el egocentrismo? Esa tendencia tan antropocéntrica que nos daña tanto, que nos hace creernos lo suficientemente importantes como para destruir un planeta que nos albergó, que, nos, que fue nuestro seno, desde que un pez salió del agua y caminó sobre la Tierra... ¿Por qué creemos que tenemos el derecho de quedarnos con todo? No lo sé, no entiendo, no entiendo esa tendencia, no entiendo ese comportamiento, pero como todo lo que sucede es parte de es parte de la misma evolución, es parte de un entendimiento que va a llegar como un cachetadón violento, cabrón. ¿no? un cachetadón suavecito, bueno, un... Un chacachetadón de reversa güey? Pero así es Así va a tener que ser Al parecer al ritmo que vamos ahora Lo que tenemos que tener en mente ¿no? Todos los que podamos hacerlo es Que el cambio existe Se puede El cambio El El la solución a todos los problemas, la solución al cambio climático, la solución a la violencia, a la autodestrucción, la solución a ser una civilización tan tan violenta, una civilización tan material. Es probable, y más que probable, es es real, está ahí, es tangible. Se puede sentir y se puede ver. Está ahí. Siempre ha estado ahí, solo que... Pues... Necesitamos quitar todo... Lo que nos impidió desde el principio verla. Todo lo que nosotros hemos puesto enfrente de ella para taparla. Para no verla. Para mejor quedarnos con lo otro. Con lo más fácil, con lo que más nos da placer. Híjole, qué cabrón. Ahí está. Ahí está la respuesta. Pues bueno, bandita. Mandita querida del cacao y cótl. Espero que les haya gustado este episodio. Espero que se le hayan pasado chido. Escuchándome un rato, escuchando mis. mis mamadas. Este... Los quiero. Los quiero a todos. Y los quiero ver. Misada.com.